0: Es gab keine gute Presse für den Bayerischen Rundfunk in letzter Zeit, wenn es um die geplante Reform von Bayern 2 geht und die Abschaffung von diversen bisherigen Kultursendungen. Kahlschlag, Kürzung, Zerschlagung, Tieferlegung, das waren so Stichworte, die zu lesen waren. Und heute gibt es sogar eine Demo vor dem Funkhaus. Wir haben den Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks eingeladen, Björn Wilhelm, und wollen wissen, was er dazu sagt. Außerdem bei uns, Salman Rushdie war zwar nur zugeschaltet beim Internationalen Literaturfestival Berlin, aber es war doch der erste Auftritt des designierten Friedenspreisträgers in der deutschsprachigen Öffentlichkeit seit dem Attentat. Wir berichten, wie er sich gestern in Berlin geäußert hat. Und warum Deutschland dringend ein Restitutionsgesetz braucht, das die Rückgabe von NS-Raubkunst genauer regelt und warum Bayern Druck macht. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Mit Grimson alias Aiden Berglund haben wir jetzt einen Rundfahrtfahrschein in der Tasche. Der Mann ist rumgekommen, der weiß, wovon er spricht. Zu welcher Lebensentscheidung hat das bei ihm geführt? Erstens, er will, dass man sich seine Songs auch anguckt. Die Videos animiert er selbst. Und zweitens, er wurde zwar in New York geboren, aber jetzt lebt er lieber in Berlin. Roundtrip-Ticket.
1: You would be surprised how much a ticket But you could see it in her eyes, yeah.
0: Trip-Ticket Grimson in der Kulturwelt auf Bayern 2. Es gibt viel Unruhe um die Kultur auf Bayern 2. Mehr Kultur im BR gegen die Kürzungen. So heißt die Unterschriftensammlung im Internet mit Stand eben über 2800 Unterschriften. Es gibt einen offenen Brief mit vielen illustren Namen aus der Kulturszene Bayerns und darüber hinaus. Initiiert von Sandra Hoffmann und Thomas von Steinecker, beide Schriftsteller und der Trikont-Label-Chefin Eva Meyer Holmes. Da stehen Doris Dörrie drauf, Nora Gomringer, Uwe Tim. Michael Mittermeier, Axel Milberg, Christian Petzold, Hans Well, jaratal Andreas Grothäusen, um nur ein paar Namen zu nennen. Und sogar eine Demo vor dem BR-Funkhaus soll es heute geben um 11. Denn das neue Programmschema von Bayern 2, das ab April 2024 laufen soll, das sieht die gewohnten Kultursendungen nicht mehr vor. Zum Beispiel die Kulturwelt, in der wir jetzt reden. Oder die waren das Büchermagazin, das Kulturjournal, das traditionsreiche Nachtstudio. Und bei den Lesungen ist es noch mal besonders kompliziert, da spielt die ARD-Reform am Abend zusätzlich eine Rolle. Und wir freuen uns, dass der Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks hierher ins Studio gekommen ist. Der sagt nämlich, dass in der Presse genannte Wort Karlschlag das sei ganz falsch, es handele sich sogar um eine Kulturoffensive. Grüße Sie, Herr Wilhelm.
2: Guten Morgen, Frau Heidkamp.
0: Das ist jetzt für uns beide nicht ganz einfach. Sie sind mein überübernächster Chef und ich bin als Redakteurin natürlich auch betroffen. Danke, dass Sie sich den Fragen der Redaktion stellen. Ihnen geht es um Transparenz und um die wertvollen Kulturinhalte. Das haben Sie in einer Stellungnahme am Freitag sehr betont. Warum müssen die bisherigen Sendungen dann entfallen?
2: Also zunächst einmal, Sie sprechen ja auf das äh, an, was im Moment in der Kulturszene auch in den Zeitungen diskutiert wird. Und ich will ganz deutlich sagen, Erstmal eint uns ja die Begeisterung, das Engagement für Kultur. Wenn Sie sagen, warum müssen Sendungen wegfallen, dann ist es ja tatsächlich nur eine Verkürzung. Das impliziert ja, dass wir Kulturinhalte nicht mehr machen, dass wir wertvolles, was für die Kulturszene, was aber vor allen Dingen für die Hörerinnen und Hörer, für die Menschen, für die wir unser Programm machen, wichtig ist, dass es das nicht mehr gibt. Und das Gegenteil ist schlicht der falsch. Das machen wir nicht. Wir nehmen keinen einzigen Euro aus der Kulturberichterstattung, sondern, Wir haben uns wirklich in den letzten neun Monaten sehr intensiv mit der Frage befasst, wie können wir Kultur im BR, wie können wir vor allen Dingen Kultur auf unserer Kulturwelle weiter stärken. Und das wollen wir mit vier Punkten tun. Einmal mit mehr Sendezeit, nicht mit weniger, für mehr Tiefe, auch für mehr Zeit, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Wir wollen bessere Sendeplätze zur Verfügung stellen, also nicht Dinge einfach entfallen lassen, sondern zu schauen, wo kann man die Inhalte zu mehr Sichtbarkeit führen, zu mehr Nutzung. Wir wollen neue digitale Formate machen, weil das für die Zukunft der Kultur essentiell wichtig ist. Und Sie sprachen auch über die ARD. Wir wollen uns schon konzentrieren auf Bayern. Wir sind der BR. Bisschen nach dem plakativen Motto, mehr Bayern-Premieren statt bundesweite Blockbuster. Wir wollen mit den Redaktionen in die die Region und deshalb... Nochmal, es ist ein, ein falsches Bild, wenn es heißt, dass wir Kultur streichen wollen, sondern wir wollen sie stärken. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit Ihnen darüber zu sprechen und das auch ein bisschen mehr im Detail den Hörerinnen und Hörern zu erklären.
0: Dann machen wir es doch jetzt konkret, würde ich sagen. Wie sieht denn das Angebot aus? Vielleicht fangen wir mit dem Morgen an, denn da hören die meisten Menschen zu. Fürs Radio ist der Morgen, also jetzt die Primetime. Bisher hat Bayern 2 eine dezidierte Kultursendung. Was wird in Zukunft sein?
2: Ganz genau, der Morgen ist schon immer im im Hörfunk ähm, die Zeit, in der am allermeisten genutzt wird. Da erreichen wir so viele wie möglich. Und die Grundregel ist, je früher, umso einfacher. Die Eckpunkte unserer Gedanken der Weiterentwicklung von Bayern 2 sind genau das. Lasst uns die Kultur-DNA von Bayern 2 nochmal schärfen und ausbauen. Deshalb wollen wir Kultur künftig schon verlässlich ab 6 Uhr anbieten. Ich sage es mal ein bisschen salopp, dass man bislang, bis zum Rande der Primetime um 8.30 Uhr warten muss, um ganz verlässlich zu bestimmten Zeiten Kultur zu bekommen, das, finde ich, passt nicht recht zu äh, einer Kulturwelle, denn Kultur ist unser Erfolgsrezept. Und in Zahlen, Sie haben es gesagt, versprechen wir uns davon einfach mehr Aufmerksamkeit, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal eine Kenngröße haben. Unsere äh, Radiowelt hat heute eine Nettoreichweite von 310.000 Menschen. Die Kulturwelt, die ich sehr liebe, deshalb bin ich hier, 140. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Nutzung von Kultur über diese Verlegung etwas nach vorn der Inhalte weiter auszubauen. Das, ich das Wichtige, st- wenn ich das, das zu Ende bringen kann, es wäre für mich doch einfach nicht richtig, in der reichweitenstärksten Sendung von Bayern 2 nicht deutlich prägnanter Kultur zu haben.
0: Zwischen 8 und 9 gibt es schon ein gleiches Niveau von Hörern und Hörerinnen. Über fünf, halbe Stunden der Radiowelt gerechnet kumuliert sich natürlich eine andere Hörer- und Hörerinnenzahl. Jetzt ist ein Magazin von drei Stunden geplant. Die Mischung ist breiter. Muss ich dann am Morgen drei Stunden Magazin hören, um alle Kulturthemen mitzubekommen?
2: Nein, auf keinen Fall. Aber lassen Sie uns die, die Zahlen wirklich genau angucken. Da geht es um Fakten. Die Stunde vor der Kulturwelt hat zwischen 20.000 und 40.000 Hörer mehr, durchschnittlich, jede Minute. Da ist ein kleiner Berg und auf diesen Berg will ich die Kultur. Nur damit sozusagen nochmal klar ist, ich habe eine große Leidenschaft dafür. Ich bin der Kulturdirektor, ich verantworte von Arte über BR Klassik bis Bayern 2. Ich habe kein Interesse daran. Wo die finde Kultur ich die Berge in der Kultur am zu stärken. Morgen? Die, genau, wo finden Sie die? Ganz wichtig, finde ich, ist das Thema Auffindbarkeit. Wenn ich ein Kulturfan bin, dann will ich nicht drei Stunden am Stück hören, um meine wertvollen Beiträge zu hören. Wir werden ja jetzt im nächsten halben Jahr wichtig für die Hörerinnen und Hörer weiter daran entwickeln und diese Sendungen gestalten. Etwa mit der Redaktion der Kulturwelt, die am besten weiß, wie man sowas setzt. Ich stelle mir ganz klar vor, dass wir das zu festen Zeiten haben, dass man wirklich weiß, da kommt meine Kultur, da kommt was anderes.
0: Diese Magazinfläche drei Stunden wird unter der Federführung einer anderen Redaktion sein, der jetzigen Radiowelt. Das hat Bayern 2-Chef Stefan Mayer gesagt. Vielen Kritikern und Kritikerinnen ist aber offenbar die Eigenständigkeit solcher Formate wie Kulturwelt oder auch wie äh, die waren das Büchermagazin wichtig. Da schreiben die ganz dezidiert im offenen Brief zum Beispiel. Was sagen Sie denen?
2: Naja, wir machen das für unsere Hörerinnen und Hörer, für Sie die gerade zuhören. Und die Tatsache, dass wir als Bayerischer Rundfunk in der Lage sein müssen, für sie das beste Angebot zu machen, unabhängig, welche Redaktion das herstellt, das ist für mich gesetzt. Kultur kommt im Bayerischen Rundfunk im Übrigen auch nicht aus einer Redaktion, sondern aus ganz vielen Redaktionen. Dass es aber wichtig ist, dass die Kultur auch unter einer sehr kundigen Federführung eine eigene Form hat, das sehe ich absolut. Und deshalb kommen wir mal zum zweiten Punkt äh, unserer Gedanken. Wir werden künftig mehr Sendezeit für Kultur zur Verfügung stellen, mit einem einen neuen, einem festen Sendeplatz zwischen 14 und 16 Uhr. Da schaffen wir zehn Stunden nochmal neue Programmfläche. Da wollen wir dezidiert unter der Federführung der Kulturweltredaktion allen Inhalten, die heute in weniger genutzten Zeiten, am Wochenende oder eben äh, auch am Abend einen besseren Sendeplatz in der Kernzeit geben. Und Sie sprachen davon, zum Beispiel unsere Literaturkritik. ähm, Wie schaffen wir es da, Nutzung zu erhöhen? Im Moment haben diese Beiträge am Sonntagnachmittag eine Nutzung von etwa 10.000 Hörern. Die neue Strecke hat etwa 70.000 Hörer. Das heißt, da schaffen wir es mit den gleichen Inhalten, die genauso kantig, die genauso tiefgründig sein können, Auf den Schlag, mehr Nutzung, mehr Sichtbarkeit hinzubekommen. Und das ist mir auch wichtig. Ich finde, dafür stehen unsere Redaktionen. Da schaffen wir eben auch die Fläche für Tiefe, für Diskurs. Also wirklich das Gegenteil von Häppchenjournalismus. Ein Wort, das ich nicht kannte und neulich mal gelesen habe.
0: Ähm, Inhalte aus dem Büchermagazin Divan heißt das, ein Büchermagazin gibt es weiter, eine eigenständige Büchersendung?
2: Na, wir machen eine neue Sendung zwischen 14 und 16 Uhr. Das ist ja erstmal viel Sendezeit. Ich habe es eingangs gleich gesagt, wir haben da keinen Euro aus den Redaktionen genommen. Und die Gestaltung dieser Sendung liegt in den Händen unserer Kultur aktuell Redaktion, also ihrer unserer Redaktion, die auch für die Kulturwelt heute steht, für den Divan. Die genaue Gestaltung dieser Sendung liegt ja in ihren Händen und da sind wir mitten im Prozess. Und wie wir eine Vertiefung da gestalten, wie man da vielleicht für Rubriken sorgt, wie man dafür sorgt, dass die Inhalte gefunden werden, das werden wir im nächsten halben Jahr erarbeiten. Genau genommen, Sie werden es erarbeiten und ich freue mich auf das Ergebnis.
0: (lacht) Wobei, Herr Wilhelm, zur Transparenz, und da sind wir jetzt gerade dabei, gehört ja auch in diesem Magazin am Nachmittag gehört eine Stunde anderen Redaktionen. Da wird der Kulturmoderator Formate wie Radiowissen oder Nahaufnahme ansagen, die es jetzt schon auch schon gibt, die dann neue Sendeplätze bekommen. In der anderen Stunde, haben wir gehört, soll aus Finanzgründen auch eine Menge aus der Früh wiederholt werden. Das klingt für die Redaktion dann doch eher nach einem eingestrengten Spielraum. Ähm, tiefe, Kritik, Dialog, Essay, wo gehen die Hörer und Hörerinnen, die bisher solche Formate genutzt haben? Na genau dahin. Und nochmal, Sie tun es doch, vor Heidkamp,
2: dafür, dass Ihre Inhalte viele, viele Menschen hören. Dafür gibt es uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Gestern ein langes Gespräch mit Uwe Timm, sehr, sehr aufschlussreich, toll, tiefgründig. Wenn wir die Chance haben, dieses Gespräch siebenmal mehr Menschen Zeigen zu können, sie es hören zu lassen, dann ist das doch für die Kultur erstmal was Gutes. Und zur Frage der Gestaltung, wie kriegen wir da Vertiefung hin? Wir haben nicht weniger Mittel, aber wir haben mehr. Zeit. Und ich will ihre Arbeit da nicht vorgreifen. Aber ich kann mir natürlich viele Bausteine vorstellen. Gespräche können in drei Minuten, in fünf oder in 20 Minuten geführt werden. Das kostet erstmal keinen Euro mehr. Wir haben äh, dezidiert für die Kultur einen großen Topf ausgelobt, wo wir Digitalprodukte machen. Vielleicht sprechen wir gleich nochmal ein bisschen für, über das, was wir da vorhaben. Auch diese Angebote kann man dort ja spielen. Und Sie haben als Redaktion die Federführung. Ich habe es vorhin mal äh, im Nebensatz gesagt, Kultur steht nicht nur in einer Redaktion. Die Geschichte, das Wissen, die Kulturgeschichte, die Popkultur, die Klassik. Sie kuratieren diese Sendung und können dafür sorgen, dass es genau der bessere Sendeplatz, die breitere Nutzung für Kultur ist. Das jedenfalls verspreche ich mir davon.
0: Auch wir müssten uns den Vorgaben des Magazins, äh, die waren, ähm, na wie sind, wo sind wir jetzt gerade Kulturwelt. Kulturwelt, ein bisschen beugen. Ich rede beugen. zu lange, ne? das, das tut mir leid. Zwei nahe. Punkte würde ich gerne noch loswerden, Herr Wilhelm. Bisher war uns immer der Blick aus Bayern heraus, auch auf übergreifende Themen wichtig. Heute würde ich zum Beispiel sagen, heute Nacht kam ja die Meldung, dass der spanische Fußballverbandchef zurückgetreten ist. Das hat auch viel mit Kultur zu tun. Ähm, Jetzt sprachen Sie am Freitag von mehr bayerischen Premieren. Wie ist es denn mit dem bayerischen bei uns in Zukunft?
2: Ich finde das einfach sehr, sehr wichtig. Kultur ist vielfältig. Sie spielt in ganz Bayern. Und ich sehe das vor allen Dingen natürlich inhaltlich, sich auf den Freistaat auch zu konzentrieren. Mehr bayerische Premieren ist ja wirklich nur ein Obersatz. Wir wollen diese sehr vielfältige, diese sehr bunte, diese tolle Kultur in Bayern abbilden. Aber Ich finde, man sollte es auch verstehen im ganz realen Sinne, im echten Dialog, mit den Menschen zusammen über Kultur ins Gespräch zu kommen, nicht nur senden, sondern auch zu empfangen. Und vielleicht bleiben wir da kurz bei der Literatur. Wir gehen mit unseren Lesungen ja eh schon raus. Edgar Selge jetzt in Augsburg ist ein schönes Beispiel. Wir sind beim Poetenfest. Ich möchte das weiter verstetigen. Ich möchte, dass wir da in den Dialog mit den Menschen gehen, dass wir anfassbar sind, weil wir als Bayerischer Rundfunk eben auch für die bayerische Kultur stehen.
0: Letzte Frage, was ja wirklich beeindruckend ist, weiß ich auch von Ihnen, all die Wortmeldungen der Kulturschaffenden und Hörer und Hörerinnen, die sich gerade für Kultur im BR engagieren, tatsächlich auch bewegend für mich. gab ja auch viele weitere Stellungnahmen. Der Bayerische Kunstminister ist besorgt. Die Kulturrundfunkräte haben sich zu Wort gemeldet. Lauter Leute, die ja eigentlich fest an der Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehen und seines Kulturauftrags natürlich. Nächstes Jahr wird ja auch über die weitere Finanzierung der ARD entschieden. Brauchen wir all diese Stimmen nicht dringend auf unserer Seite?
2: Unbedingt. Und das, was wir hier gemacht haben, ist ja ein Prozess, der sehr sehr offen, sehr transparent war und bei dem wir täglich weiterentwickeln. Und ich habe ein totales Verständnis, dass man erstmal Sorge hat, wenn man hört, da fällt was weg, was mir wichtig war. Auch wenn es vielleicht gar nicht so viele Menschen genutzt haben, dass man dann laut aufspricht. Ich sehe das wirklich... Als Unterstützung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für unseren Kulturauftrag. Und jetzt ist die Zeit, wir sind weiter im Entwickeln. Wir werden ein halbes Jahr noch an diesen Sendungen arbeiten, wo wir zeigen können, dass wir das Richtige tun. Weil das ist das Schöne. Die Hörerinnen und Hörer können uns überprüfen. Ab dem kommenden Jahr kann man hören, ob all das, was wir heute besprochen haben, auch Realität ist und die Kultur gestärkt hat.
0: Björn Wilhelm war das, der Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks zu den Programmveränderungen bei Bayern 2. Ich danke Ihnen wirklich, dass Sie da waren. Sind Sie nachher um Uhr auch da und hören Sie die Kundgebung an?
2: Ich bin in einer Geschäftsleitungssitzung, aber ich werde in jedem Fall mal
0: rausschauen. Björn Wilhelm in der Bayern 2 Kulturwelt. Vielen Dank. When I get out
1: of this house, I'll get
0: Haben uns fast ein bisschen verquatscht, der Herr Wilhelm und ich. Ähm, nun ist er aus der Studiotür wieder raus und das war Musik aus dem Album Climbing Up the Chimney von Grimson. Heute in der Kulturwelt. Household hieß dieser Titel gerade. Mit Kamin und Haushaltsfragen sind das also Songs für daheim. Als leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache wird der Schriftsteller Salman Rushdie in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Ein Thema auch seines jüngsten Romans Victory City. Die Worte werden überdauern, nicht die Macht, nicht die Kämpfe, nicht die Gewalt. 1989 hatte ja die iranische Führung eine Fatwa gegen Rushdie ausgesprochen. Es gab mehrere Anschläge auf ihn. 2022 wurde er bei einem Messerattentat schwer verletzt. Gestern Abend gab es zum ersten Mal seitdem eine Veranstaltung mit Rushdie für deutschsprachiges Publikum in Berlin beim Internationalen Literaturfestival. Corinne Orlowski berichtet. And this is the great moment when if it works I get to say
3: Daniel Kellmann begrüßt seinen Freund Simon Rushti. Er und der Übersetzer Bernhard Robben sitzen auf Klappstühlen auf der Bühne und können Rushti gar nicht sehen. Er ist per Zoom zugeschaltet und die Leinwand zum Publikum gerichtet.
4: And will talk about your book but know there one question. Wir werden
3: gleich über dein Buch sprechen, aber da ist eine Frage, die sich hier alle stellen. Wie geht's dir?
4: how are you? Mir geht
3: es ganz gut. Als wir uns das letzte Mal in New York gesehen haben, war ich auf dem Weg der Besserung und jetzt bin ich okay. Mit der Ausnahme meines Auges. Der Rest ist, ich kann jetzt nicht sagen, wieder normal, aber es
4: funktioniert.
3: Im ausverkauften Berliner Ensemble spürt man die Sensation, Rushti sehen zu dürfen. Ein wenig ungläubig starren alle auf die grobkörnige Leinwand. Und Rushti wirkt entspannt, lächelt. Kehlmann und Robben stellen ihm abwechselnd Fragen zu seinem neuesten Buch Victory City, das im April auf Deutsch erschienen ist. Sein 15. Roman. Ein historisches, wort- und bildreiches Märchen. Eine matriarchale Utopie, die vom Aufstieg und Fall einer wundersamen Stadt im 14. Jahrhundert erzählt. Damit kehrt Rushti in das Land seiner Indien zurück. Ich habe etwas Mysteriöses getan. Ich habe versucht, einen neuen Mythos zu schreiben. Indien hat seine großen Sagen. Es braucht eigentlich keine weitere. Aber ich hatte Lust, eine zu erfinden. Wenn Sie so wollen, habe ich ein bisschen damit gespielt, Homer zu sein. Ich war ein bisschen frech. Aber genau das hat Spaß gemacht. Und so ist es ein ziemlich spielerisches Buch geworden, glaube ich.
4: But it was enjoyable, you know, and it became a very playful book I think for that reason.
3: Bloß schade, dass man über den aktuellen Roman hinaus nichts Neues erfährt. Rushdie hatte schließlich vor kurzem erwähnt, an einem Buch über das Attentat zu schreiben, und der BBC offenbarte er nicht zu wissen, ob er jemals wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung auftreten werde. Ob er also im Oktober nach Frankfurt kommt, wo ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird, ist weiter offen, aber man rechne mit ihm, so der Börsenverein.
0: Jedenfalls war er jetzt schon mal zugeschaltet zum Internationalen Literaturfestival Berlin Salman Rushdie. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. In die Fragen um Rückgabe von NS-Raubkunst kommt Bewegung. Nicht erst seit der Vorsitzende der Beratenden Kommission, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, dringend ein Gesetz und weitreichende Reformen angemahnt hat. Die Bundesrepublik werde ihrer Verantwortung nicht gerecht, hat er gesagt. Wozu man wissen muss, die Beratende Kommission ist gerade 20 Jahre alt geworden. Also das Thema ist schon lange auf der Agenda. Was läuft schief? Wir wollen Hintergründe wissen vom Kollegen Stefan Mekiska. Grüß dich, Stefan.
4: Ja, guten Morgen. In der Tat läuft leider sehr vieles schief. Das Ausland übt inzwischen Kritik am deutschen Verfahren, das unübersichtlich ist, uneinheitlich und auch sehr bürokratisch und dadurch langwierig. Und Lost Art, die Internetdatenseite mit den vermissten Kunstwerken, auf der stehen immer noch sage und schreibe 40.000 Objekte, die während der Nazizeit oder auch aus kolonialen Zusammenhängen ihren Vorbesitzern entwendet worden sind oder verschwunden sind und auf jeden Fall noch nicht wieder gefunden wurden. Und deswegen kann man jetzt vermuten, dass 40.000 zukünftige Fälle noch auf ein Verfahren zukommt, das in Deutschland nicht geregelt ist. Das heißt, es muss etwas geschehen.
0: Man könnte sich vorstellen, dass es einfacher ist mit den Werken, die sich in öffentlichen Museen befinden. Ist das ein Problem, privater Besitz, öffentlicher Besitz?
4: Ja, das ist ein großer Unterschied, denn äh, Deutschland hat sich neben 42 anderen Staaten und 13 übernationalen Organisationen im Jahr 1998, also vor genau 25 Jahren, in der sogenannten Washingtoner Erklärung verpflichtet, nachgewiesenes NS-Raubgut in deutschem Museumsbesitz, in öffentlichem Besitz Einfach zurückzugeben. Da gibt es eine ganz klare Regelung. Trotzdem gibt es da auch natürlich Streitfälle. Und andererseits, der Privatbesitz wurde in aller Regel seit der Nachkriegszeit entweder gutgläubig erworben, das heißt, die Leute, die jetzt etwas besitzen, was NS-Raubgut war, wissen das gar nicht oder aber auch durch die Verjährung einfach ersessen. Das heißt, man kann dem Privatbesitz gar nichts wegnehmen. Da wird es immer erst dann evident, wenn die Sachen verkauft werden. Weil inzwischen schaut ein seriöser Kunsthändler, eine seriöse Auktionatorin, als erstes in Lost Art, wo eben die vermissten Kunstwerke sind. Und wenn es da drin steht, dann weiß er oder sie, da muss man eine Regelung finden zwischen den ursprünglichen jüdischen Besitzern bzw. in der Regel ihren Erben und andererseits den jetzigen Besitzern, die ja nichts dafür können, die einfach gutgläubig NS-Raubkunst besitzen.
0: Jetzt ist schon einiges in Bewegung. Bayern hat Anfang des Monats eine Initiative für ein Restitutionsgesetz im Bundesrat eingebracht. Warum tut gerade Bayern das?
4: Ja, da gibt es ein besonderes Objekt, das immer wieder im Gespräch ist. Die Oppositionsparteien im Landtag haben jetzt im Sommer wieder eine Sondersitzung beantragt wegen des Gemäldes Madame Soler von Pablo Picasso. Und das ist ein ganz bedeutendes Gemälde aus der blauen Periode von Picasso, die besonders gesucht ist. Man schätzt den Wert dieses Gemäldes auf etwa 100 Millionen Euro. Aber das ist natürlich eine Hausnummer. Das kann auch in der Auktion höher gehen oder niedriger bleiben. Die die des jüdischen Sammlers Paul von mendelssohn bartholdi wiederum verlangt es seit Jahren zurück. Das Bild ist im Besitz der Pinakothek der Moderne in München und die Pinakotheken haben die Madame Soler nach dem Krieg von dem jüdischen Kunsthändler Justin Tannhauser in den USA gutgläubig erworben. An denen hatte Paul von Mendelssohn Bartholdi das Bild abgegeben. Die Staatsgemäldesammlungen sagen ohne verfolgungsbedingten Druck, die Erben sagen das Gegenteil. Das wäre ein klarer Fall für die sogenannte beratende Kommission, die sogenannte Limbach-Kommission. Das ist ein Gremium von zehn bis elf unabhängigen Leuten, die dürfen nicht zum Kunsthandel gehören, auch nicht zu den Museen. Meistens haben sie juristischen Hintergrund und die entscheiden nicht in solchen Fällen, aber sie beraten. Aber es müssen beide Parteien zustimmen. Und in diesem Fall hat bisher Bayern gesagt, wir haben eine lückenlose Nachweisführung, dass es sich um ein Bild handelt, Madame Soler von Picasso, das uns gehört. Und deswegen hat Bayern nicht zugestimmt dieser Aufrufung der Limbach-Kommission. Andererseits würde sich Bayern jetzt, und das ist eben die Bundesratsinitiative, wünschen, dass das Ganze geregelt wird, damit das endlich mal klar ist und dann nicht einer sagen kann, nee, danke.
0: Aus der Sammlung Mendelssohn-Bartolli gibt es ja in internationalen Museen noch andere Gemälde. Wie gucken die auf den Zusammenhang der Auflösung dieser Sammlung?
4: Ja, das ist eben die Ursache für das angesprochene Kritikerwesen im Ausland, die sagen, warum haben wir eigentlich restituiert, zurückgegeben und warum weigert sich Bayern überhaupt sich beraten zu lassen. Das ist ein Anlass für diese Kritik, die da international jetzt kommt und weswegen man dringend ein einheitliches Verfahren bräuchte, das dann tatsächlich immer die Limbach-Kommission ins Spiel bringt.
0: Auch beim Kabinettstreffen in Meseberg wurde über ein Restitutionsgesetz gesprochen. Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth mit Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann. Da soll im Oktober weiter beraten werden, was, sagst du denn, Stefan, müsste drinstehen, wenn so ein Gesetz kommt?
4: Also erstens Bürokratieabbau, das ist ja überhaupt ein Anliegen der gesamten Bundespolitik im Augenblick. Es müsste schneller gehen, wenn ein klarer Rückgabefall da ist. Dann müsste man tatsächlich, wenn die Erbberechtigten gefunden sind, was der schwierigste Vorgang ist, schnell zurückgeben. Dann, finde ich, sollte in jedem Fall die beratende Kommission Aufgerufen werden müssen, nicht können, auch wenn nur eine Seite der Sache zustimmt und die andere Seite, zum Beispiel ein deutsches Museum, sagt, nein, wir sehen da keinen Fall, müsste trotzdem, finde ich, Magdeburg immer entscheiden. Und zum anderen finde ich auch, dass der ganze Bereich des privaten Kunstbesitzes auch geregelt gehört. Bisher machen das die Kunsthändlerinnen freiwillig, dass sie in Lost Art schauen, dass sie dann versuchen, die Erben zu finden und dann eine, eine Einkommensteilung zwischen den bisherigen Besitzern und den jüdischen Vorbesitzern herstellen. Aber das muss auch irgendwie geregelt werden vom Verfahren her. In dem Moment, wo es zum Wiederverkauf kommt, muss es eine Regelung geben.
0: Bei der Rückgabe von NS-Raubkunst muss mehr passieren. Einschätzungen von Stefan Mekiska waren das. Danke für deine Erläuterung. Sehr gern. Das war die Kulturwelt auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heitkamp.